0: Radyo tiyatrosu
1: Alman sevgili Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu Senaryo Nihal Gökçe Beyza Kara Ses kayıt Mahmut Açar Kurgu Didem Türkmen
2: Bu oyun 1940-1950'lerde yaşanmış bir hikayeden alınmıştır.
3: Evet Bayan Gertrude. Hayır hayır sizinle bütün Alman kamuoyunda günlerce yankı bulan romanınız hakkında konuşmak istiyorum. Ya. Nasıl? Ha, romanı okudum tabi. Elbette sizin hayatınızı bir de kendi ağzınızdan dinlemek benim için en büyük zevk olacak. Yarın gelebilir miyim? <gülüyor> Çok teşekkür ederim bayan Gertrude Hurt. Size de iyi günler. Sizinle röportaj yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim Bayan Hut Aslında bu röportaj
4: için ben teşekkür ederim. Evet yazdığım romanımla ilgili sorularınızı
3: bekliyorum Bay Müller. Yazdığınız roman Almanya'da çok geniş yankı uyandırdı. İlk sorum şu olacak. Yazdığınız eserde romanın kahramanları dahil hayal mahsulü hiçbir şeyin bulunmadığını yazmışsınız. Doğru mu bu?
4: Evet. Romanda yazılanların hepsi doğru. Hatta eksiği var fazlası yok. Yani romanınızda
3: yazmadığınız hususlar mı var? Bunu mu demek istediniz? Evet. Es geçtiği hususlar oldu. Ee, ümit ederim röportajımızda bunları es geçmezsiniz. <gülüyor> Hayır. Her şeyi anlatacağımdan emin olabilirsiniz Bay Müller. Kendi açımdan söylüyorum. Romandaki olanlara insanın inanası gelmiyor. Siz uzun yıllardır çeşitli konularda roman yazdınız. Fakat bugüne kadar en fazla satış yaparak Almanya'da ilk defa bir rekore imza atan kitap kendi isminizi verdiğiniz Gertrud Huts oldu.
4: Doğrusunu isterseniz kendi hayatımı hiçbir değişiklik yapmadan yazmaya karar verdiğimde çok zorlanmıştım.
3: Çünkü zor bir karardı bu.
4: Üstelik böyle satış rekorları kıracağını da hiç düşünmemiştim.
3: Kitabınıza neden bu kadar fazla rağbet edildi dersiniz?
4: Sanırım insanlar okudukları bir kitapta, izledikleri bir filmde veya programda hayatın kendisini arıyorlar. Galiba insanları gerçekler ilgilendiriyor. Bu yüzden kendimi olduğu gibi yazmam insanların ilgisini çekti.
3: Ben de şimdi romanlaştırdığınız hayatınızı bir de sizin ağzınızdan dinleyerek okuyucularımıza ulaştırmak istiyorum.
4: Hay hay memnuniyetle. Babam romanımda da bahsettiğim gibi öz ve öz bir Türktür. Yıl 1941. İkinci Cihan Harbi'nden önceki yıllar. Hitler Almanyası. O zaman babam Fikret Bey'i üniversiteye yeni adım atarken görüyoruz. Son derece zeki biri. Devlet vursuyla Almanya'da makine mühendisliğinde okumaya hak kazanmış. Türkler'de aile bağları bizim tersimize son derece kuvvetlidir. Babam Fikret Bey de annesinin tek oğlu olarak okumak için Almanya'ya bin bir güçlükle ulaşabiliyor ama Türkiye'deki anacığı hasret ve ayrılık ateşiyle kıvranıyordu.
5: Kaç gün oldu Fikret'ten hala haber yok Hasan.
6: Durun bakalım Almanya'ya ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Türkiye nereye Almanya nere? Yüzlerce kilometre gideceksin ancak ondan sonra varırsın. Üzülme abla üzülme. Bugün yarın muhakkak tel çeker.
5: Hayırlısıyla bir haber alabilsek biricik evladımdan.
6: Alırsın alırsın bu işler hemen olacak şeyler değil sabır gerek.
5: Öyle de sen dayısısın ama ana yüreği başka Hasan. Biricik oğlumun ateşi göğsümün aha şuracığında kor ateş gibi yanıyor.
6: Devlet bursuyla gitti Fikret. Sen böylesin de Fikret giderken gayet rahattı.
5: Karnı aç mı? Parası yetecek mi? Üşüyor mu? trende rahatsız mı oldu? Ay, en önemlisi de oralara alışmasından çok korkuyorum Hasan.
6: Hayda. Amma evhamlısın abla. Boş kuruntu seninki.
5: Ay ne bileyim. Oralara alışırsa bir daha dönmez diye korkuyorum.
6: <gülüyor> Aklını yorduğun şeye bak. Fikret ölür de yine yavur içinde kalmaz.
5: Belli mi olur?
6: Belli belli. Fikret'in sana nasıl düşkün olduğunu bilirim. Seni yalnız bırakmayı göze alıp da oralarda kalmaz.
5: Yine de içimde öyle bir korku var işte.
6: Ablak fazla kafana takma. Bak göreceksin bugün yarın telgrafı gelir. Gelirse hemen sana getiririm. Ben şimdi dükkana gidiyorum.
5: Selametle git kardeşim.
3: Babanız Fikret Bey'in o günün şartlarında Almanya'da barınması, dirlik tutturması pek kolay olmasa gerek. Elbette.
4: Babam Fikret Bey Almanya'ya geldikten sonra kalacak bir yer bulmak için uygun fiyatta otel aramaya başlar. O sıralar İkinci Dünya Savaşı'nın her an patlak vermesi konuşulmaktadır. Hayat oldukça pahalıdır. Bu yüzden de ucuz otel bulmak imkansız gibidir. Romanda bu hususu biraz üstü kapalı gibi geçmişsiniz. Evet. İlk üç dört gün tren istasyonunda kalmış babam. Orada çalışan bir temizlikçi... ...ona pansiyonda kalabileceğini söyleyip... ...o zaman kasap olan dedem Berkman'ın evinde... ...bir odayı ucuza kiralayabileceğini söylemiş... ...ve sonra da adresini vermiş babama.
1: Siz Türk müsünüz bayım? Evet. Almanya'ya yeni için geldiniz? Ee, okumak için.
0: Ne okuyacaksınız? Makine mühendisi. Kim gönderdi sizi? Kendi ülkemde... ...şey... ...affedersiniz Bay Berkman... ...siz müfettiş misiniz? Ee, hayır kasabım. Et satarım. Niçin için sordunuz? Alt tarafı bir oda kiralamak için fazlasıyla sorguladınız da.
7: Siz babamın kusuruna bakmayın Fikret Bey. Onun Türklere karşı biraz alerjisi vardır da. Sen sera. Yalan değil ki anne. Babam Türklerden hoşlanmaz.
0: Öyleyse ben gideyim. Nereye gidiyorsunuz? E, Türklere alerjisi olmayan başka bir pansiyon bulmaya. Buna
1: gerek yok delikanlı. Helena, yukarıdaki odayı hazırla, bu bay orada kalabilir.
8: Peki Bergman, ben çıkıyorum Sera. Sen de bana yardım et kızım. <gülüyor> tamam anne, şanslı gününüz Fikret Sera, hadi Bey. seni bekliyorum. Tamam.
0: Odanızı bir Türkiye kiralamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bay Bergman. Ne yazık
1: ki paraya ihtiyacım vardı delikanlı. Bir yılan da olsam vermek durumundaydım.
3: O zaman Almanlar gerçekten Türklere bu kadar düşman mıymış?
4: Şey doğrusunu isterseniz dedem o zaman bir Hitler hayranı ve parti üyesiymiş. Bunun için çok çalışırmış. Maddi bakımdan sıkıntıya düşmesi de
3: bu yüzdenmiş. Dedeniz düşmanken anneniz nasıl dost olmuş Fikret Bey'e bayan Gertrud?
4: Babam Fikret Bey üniversiteye makine mühendisliğine kaydını yaptırdığı zaman annem Sera da aynı fakülteye gitmektedir. Babamla annemin üniversiteye birlikte gidip gelmeye başlamaları dedemi rahatsız etmiştir.
1: Bak Elena, Sera'ya söyle o Türk'ten uzak dursun.
8: <gülüyor> Nasıl yani? Yakınlı ki uzak durmasını istiyorsun Berkman.
1: Evet. Aynı üniversitede okuyorlar diye her sabah evden birlikte çıkmalarına gerek yok.
8: <gülüyor> ne var bunda?
1: Bu işi hiç hoşuma gitmiyor anladın mı? Eğer paraya ihtiyacım olmasaydı...
8: Sarah zeki bir kızdır Bergman, Ona güvenmeliyiz. Hata yapacağını zannetmiyorum.
1: Sen yine de ona göz kulak ol. Lütfen dediklerimi aynen söyle.
8: <gülüyor> Peki söylerim.
3: Bu tembihlerin faydası olmuş mu gerçekten?
4: Hayır, annem cıvıl cıvıl gençliğini yaşadığı bir çağdadır. Her gün beraber olduğu babamı daha yakından tanımak fırsatı bulmuştur. Türkler biz istesek de istemesek de mert insanlar olduğu için onun kişiliği annemi elbette çok etkilemiştir. Deden Berkman'ın söyledikleri umurunda bile değildir. Fakat onun yanında tabii daha dikkatli davranıyordu.
3: Yani gizliden gizliye bir aşk mı başlamış?
4: Evet. Babam Fikret Bey de anneme karşı ilgi duymaya başlar ve bütün yasaklara rağmen aralarında ömür boyu devam edecek bir aşk ateşi sürüp gider. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar dört yıllık üniversite hayatı sona ermiş, yıl 1945'lere dayanmıştır. Annem de babam da sınıflarını geçmiş, mühendis olmaya hak kazanmışlardır.
7: Bugün ne kadar <gülüyor> sevinçlisin Sera Nasıl sevinçli olmam anne yarın mezuniyet törenimiz var Okul hayatım bitiyor ve ben kızının Sera makine mühendisi oluyorum Çok şükür bugünleri de gördük Bu gece mezuniyet balamız var anne Balo kıyafetimi hazırladın mı? <gülüyor> Elbette istersen gösterebilirim Ciddi misin? <gülüyor> Bak anne, işte burada Bu çok güzel bir
8: elbise Bu gece göz kamaştıracaksın Sera <gülüyor> Teşekkür ederim anne <gülüyor> Fikret Bey de gelecek mi?
7: Ah, nerede? Ne kadar isterdim ama o sadece mezuniyet törenine katılacak. Ne oldu? Üzülmüş gibi bir halin var. Elbette üzülürüm. Baloda sadece onunla dans etmek isterdim. Düşünsene saatlerce Fikret'le dans etmek. Harika bir şey olurdu. Susar mısın Sera?
8: Saatlerce bir Türk'le dans etmek de ne demek? Sen üstün Alman ırkına mensup
7: bir kızsın. Oysa bir Türk. Bunları sen mi söylüyorsun anne? Evet, elbette ben. Babamdan korktuğun için böyle konuştuğunu düşünüyorum. Hayır. Beni dinle kızım. O yarın törenden sonra memleketine dönecek. Buradan bizlerden ayrılacak. Bunlar ne korkunç şeyler anne. Sera çıldırmış olmalısın. Ne söylediğinin farkında değilsin. Ne söylediğimin farkındayım anne. Dört yıldır birlikte olduğum bir insan için... ...ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ondan kurtulduğuna sevinmelisin. Sevinmek mi? Çıldırıyorum kahroluyorum. Bu konuştuklarımızı baban duymasın. Kim duyarsa duysun anne. Sizin aşağıladığınız o Türk'ü Fikret'i ben seviyorum. Sen bir Alman olduğunu unutuyorsun. Bunlar safsata şeyler. Babam gibilerin cahilce tutkusu. İnsan insandır. Ve sizin Türk dediğiniz Fikret çok iyi bir insandır. Dua et ki yarın o Türk bu evden çıkıp
8: gidecek. Ne dersen de ne edersen et gidecek. Sen de biz de kurtulacağız ondan.
7: Anne...
4: Ertesi gün ninem ve dedem annemin mezuniyet törenine katılırlar. Annem oldukça sevinçli görünmektedir. Dedem bu sevinci diploma almasına yorumlar ama annemin sevinci başka bir şey içindir. Bu bir müjdedir ve bu müjdeyi sadece babam Fikret Bey'e vermek istemektedir. Neydi bu müjdesi? <gülüyor> ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz. Sabredin Baymüller.
7: Fikret. Serhat. <gülüyor> Mutlusun değil mi
0: Fikret? Evet Serhat. Uzun ve yorucu emeklerin sonunda diploma almak mutluluk verici tabii.
7: Seni sevindirecek bir haberim daha var.
0: Sevindirecek bir haber mi?
7: Evet sevgilim. Ama burada olmaz. Baş başa oturabileceğimiz sakin bir yerde konuşalım.
0: Hay Allah. Çok merak ettim şu haberi.
7: <gülüyor> Sabırlı ol. biraz sonra öğreneceksin. Serhat. Ah, Ozanmaz annem. Ne var anne? Hemen buraya gel. Eve gidiyoruz. Ben daha sonra geleceğim anne. Baban
8: çağırıyor. Bir tatsızlık çıkmadan gel.
7: Üzgünüm Fikret eve gitmek zorundayım.
0: Peki ya o sözünü ettiğin haber?
7: Akşam evde sevgilim ilk fırsatta söyleyeceğim.
0: Seni çok seviyorum ama hala tanımakta zorluk çekiyorum sen. Üstelik bu gece seni bırakıp ülkeme döneceğim. Ne acı ki seninle şimdilik evlenmem imkansız. Annem, dayım, yengem seni aileye kabul etmezler. Ama belki bir gün kim bilir.
1: Çabuk, çabuk ikiniz de hazırlanın Helena.
7: Ne oluyor Berkman?
1: Hadi hazırlanın hemen. Hollanda'ya yola çıkıyoruz.
7: Hollanda mı? Orada ne işimiz var baba?
1: Anlamıyorsunuz değil mi? Korktuğumuz başımıza geldi.
8: Ne olduğunu söyler misin Berkman?
1: Az önce radyoda haber bültenini dinledim. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Ne? Evet doğru duydunuz. Düşman uçakları hızla Almanya'ya doğru geliyorlarmış.
8: Müttefiklerimiz onlar nerede?
1: <gülüyor> Müttefikler. Onlar kendi paçalarını kurtardılar da bize faydaları olacak. Düşman uçakları birkaç saate kadar burada olurlar. Sizi Hollanda'da güvenli bir yere götüreceğim.
8: Aman Tanrım. Berkman yoksa sen
7: sen bizimle gelmeyecek misin?
1: Sizi bırakıp döneceğim. Bize gereken eşyaları toplayıp gelirim.
7: Ben Hollanda'ya gitmiyorum.
1: Ne demek gitmiyorum?
7: Annemi götür ben daha sonra sizinle beraber gelirim
1: Saçmalama Hemen hazırlanıp önüme düşeceksin
7: Hayır baba gitmeyeceğim
1: Kes sesini <gülüyor> Ne doğursam onu yapacaksın
7: Bana vurdun baba
1: Helena derhal hazırlan
7: <gülüyor> Tamam Berkman
8: Hemen hazırlanacağız Şey Fikret bey ne olacak
1: Şimdi gidip anlatacağım O da nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmez Hadi ne duruyorsunuz hazırlanın hiç vaktimiz yok
8: Hadi Sera biz odamıza gidelim kızım
1: Elinizi çabuk tutun Ben de gidip şu Türke haber vereyim bari. Hey Hey Türk Orada mısın ee, Buyurun Bay Berkman
0: Eşyalarını bir an önce hazırla Gidiyorsun Eşya... Eşyalarım hazır ama yani şimdi değil Gece yarısı gideceğim
1: Gece yarısını istasyonda ya da başka bir yerde beklemek zorundasın İkinci
0: Dünya Savaşı başladı Aman Allah'ım. Demek beklediğimiz savaş sonunda patlak verdi.
1: Düşman uçakları hızla yaklaşıyor. Ailemi güvenilir bir yere götüreceğim. Evimi bir
0: an önce boşalt hadi hadi. Tamam. Birazdan çıkarım Bay Berkman. Allah kahretsin. Sera'ya bir Allah asmanladık diyemeyeceğim ha. Bana bir haberi olduğunu söylemiştin. Nasıl öğreneceğim? Ah, sera... Biricik aşkım seni böyle terk
3: edercesine gitmek. Yani o akşam bir daha görüşemediler mi? (gülüyor)
4: Maalesef görüşemediler. Babam annem Seray'ı görmeden Türkiye'ye dönerken... ...annem söyleyemediği güzel haberin acısıyla kıvranmaktadır.
3: Acısı mı? Yani vereceği güzel haber birden acıya mı dönüştü?
4: Anlayacağınız annemin vermek istediği haber benimle ilgiliydi Bay Müller... Sizinle mi ilgili tam anlayamadım Yani annem bana hamileydi Bu acı gerçeği annem anneanneme söylemek mecburiyetinde kalır
7: Ne bir çocuğun mu olacak Aman tanrım sen ne dediğini farkında mısın Sera <gülüyor> Onunla evlenecektik anne Ama buna fırsat vermeden savaş bahanesiyle alıp buraya Hollanda'ya getirdiniz beni Sera çocuğun babası kim sana çocuğun babası kim dedim
8: Fikret Ne Fikret ha. Tahmin
7: etmeliydim Baban duyacak olursa ikimizi de mahveder O gittikten sonra hiçbir şey umurumda değil İstersen beni sokağa at Tanrım, Tanrım. Onu seviyordum anne O da beni seviyordu Evlenecektik Anlıyor musun evlenecektik <gülüyor>
3: Demek annenizin babanız Fikret Bey'e söylemek isteyip de söylemeye fırsat bulamadığı haber buydu. Yani kanunda sizi taşıyordu. Evet, durum
4: ortaya çıkıncaya kadar gerçeği büyük babamdan saklarlar. Fakat gerçek ortaya çıkıp da çocuğun babasının bir Türk olduğunu öğrenince... ...büyük babam iyice çileden çıkar. Annem Seray'ı derhal evden kovar. İşte bundan sonra annem çok sıkıntılı günler geçirir. Neticede bir hastanede santral operatörü olarak işe girer... ...hikaye burada bitmiyor sanıyorum. Ne bitmesi? Asıl bundan sonra başlıyor Bay Müller. Benim dünyaya gelmem anneme yeni bir sorumluluk yüklemiştir. Varlığım babama olan sevdasını canlı tutmaktadır. Büyümem ve bakımım için önce bir kreşe verir beni. Yalnız yaşanmayacağını anlayınca da... ...çalıştığı hastanede tanıştığı Hans'la evlenir. Anneniz için çok zor bir seçim olmalı Haklısınız ancak Hans annemi çok seviyordu Bana da öz kızı gibi davranıyordu Babalığımın annemi üzdüğünü hiç hatırlamıyorum Mutlu bir yuvaları vardı Ama annem öz babam Fikret Bey'e olan sevgisini içinden bir türlü söküp atamamıştı Peki Fikret Bey ne yapmıştı? Aniden patlak veren 2. Dünya Savaşı sebebiyle tren sınırda bırakır. Babam da kestirme bir patikadan Türkiye'ye geçeyim derken sınır polisi yakalar. Tabii Türkçesi de biraz bozulduğu için onu casus sanıp tutuklarlar. Olayı haber alan ve ailesini çok iyi tanıyıp seven ilçe kaymakamı duruma müdahale edince babamı serbest bırakırlar. Devlet onu tren mühendisi olarak Eskişehir'de görevlendirdi. Bir yıl sonra annesi evlenmesinin zamanı geldiğini söylemeye başlar... ...babam da evlenmemek için bir süre direnir. Ancak daha fazla annesinin baskısına dayanamayarak... ...onun istediği Merve Hanım'la hayatını birleştirir. Peş peşe üç çocukları olur. Aradan geçen zamana rağmen babam annemi unutamamıştır. Yüzü hiç gülmez. İçinde sakladığı sevdasını kimselere söylememiştir... Zavallı hanımı da babamın dünyaya küsmüş halini gördükçe... ...kendisinin sevmediğini düşünmektedir.
9: Ne var Fikret? Hiç. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir gün yüzünün güldüğünü, mutlu olduğunu görmedim. Senin bir derdin var Fikret. Neyse bana söyleyebilirsin.
0: Bir sıkıntım yok Merve. İş yorgunluğum. ...bütün gün insanlarla uğraşmak, onlara dert anlatmak kolay değil. Allah razı olsun, çok iyi bir eşsin bana.
9: Peki Fikret, öyle olsun.
5: Farkındayım kızım. Fikret de uzun senelerden beri bu hal devam ediyor. Evlenirse yüzü gülecek sanmıştım ama yanılmışım.
9: Bir sebebi olmalı anne.
5: Evet, ben de öyle düşünüyorum ama söylemiyor ki. Sebebi benim diye içim içim yiyip bitiriyor. Hayır kızım, seninle ilgili olduğunu sanmıyorum. ...belki sen biliyorsundur ha? Nereden bileyim güzel gelinim? Yani senin evlenmeden önce de aynı durumdaydı o... ...Almanya'dan döndü döneli aynı içine kapanıklığı devam etti.
9: Benim suçum ne anne? Ben ne kadar daha dayanacağım bu cileye ha?
5: Sabırlı ol kızım dua edelim de düzelsin. Bu meseleyi ben bir de dayısı Hasan'la konuşayım. Fikret dayısını sever. O belki de bir çözüm bulur bu işe. Konuşturur Fikret'imi inşallah.
2: neredesin ya Fikret? Hadi benim tatilim yok çalışmak zorundayım. Ablamı ziyarete gelemiyorum. Bari sen tatillerden istifade edip yanıma uğrasana be oğlum. <gülüyor> Çağırmasam geleceğin yoktu. Ya,
0: seni ihmal ettiğimi biliyorum dayı. Benim işim de rahat değil. Tatil zamanlarımı da
2: evde dinlenerek geçirmeye çalışıyorum. Tamam tamam inandım. <gülüyor> ya Fikret oğlum otursana şöyle bak ayakta kaldın.
0: Dayı Hı. öyle sanıyorum ki beni öyle yüzümü görmek için buraya çağırmadı değil
2: mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, yeğenim böyle biliyor musun çok içine kapanık oldun. Kimseyle konuşmazsın ne bileyim. Yani e, bir halini hiç beğenmiyorum Fikret. Ne varmış halinde dayı? Ah, daha ne olsun be yeğenim. Şu haline bir baksana. Sen hiç aynaya bakmaz mısın? Ne varmış ki halimde aynaya bakayım? Daha ne olsun yeğenim. Evlenmenden bu yana geçen üç sene içinde çok ama pek çok değişti ha. Ama yüzünü bir kere olsun gülerken de görmedim. Çocukların olduğu anladığım kadarıyla hanımın Merve kızımız da etrafında pervane gibi dönüyormuş. Seni mutlu etmek istiyor ya. Ne olsa birinden e, ne bileyim yani bir şeylerden şikayetim falan bu var yeğenim? Benim kimseden şikayetim yok dayı. Hadi sana hayırlı işler. Allah ya dur dur nereye gidiyorsun daha çayını bile içmedin Cık. hay Allah bastı gitti Cık. yok yok bu çocuğun ciddi bir derde olduğu kesin ama söylemiyor kimseye bir şey demiyor.
4: Babam özel notlarında bu anlarını çok duygusal bir şekilde dile getirmiş. Dayısından ayrıldıktan sonra kimseye açamadığı kara sevdasına içten içe gözyaşları dökmüş ve Almanya'dan döndüğüne bin pişman olduğunu yazmış.
3: Peki ya anneniz? O da içine mi atmış babanızı
4: olan sevdasını? Hayır, onunki tam tersi olmuş. Üvey babam Hans annemdeki mutsuzluğu fark edince onu konuşturmayı başarmış.
3: Yani anneniz babanız Fikret Bey'i ne kadar çok sevdiğini ve hala onu unutamadığını söylemiş mi? Her
4: şeyi olduğu gibi anlatmış
3: annem. Hasta anlayışla karşılamış annemi. Keşke babanız Fikret Bey de anlatsaymış olanları.
4: Nerede? Daha da içine kapanık bir adam olup çıkar. Karısının çocuklarının yanındadır ama onlardan çok uzaktadır aslında. Yavaş yavaş yemeden içmeden kesilen babam hasta olur. Sık sık öksürmekte, ağzından kan gelmektedir. Bu halini karısından bile saklamaya çalışmaktadır, ama o bir gün hastalığının farkına varır.
9: Fikret, Fikret nesin var? Fikret, yok Fikret, bir şey ne oldu?
0: Yok bir şey Merve iyiyim.
9: iyiyim. Hayır Fikret. İyiyim. Fikret. Sen hastasın bir doktora görünen lazım.
0: İyiyim dedim ya.
9: Ama bu nasıl öksürükdür Fikret?
0: Ya karışma. Geçici bir öksürük. Çalıştığım yerde üşütmüş olmalıyım. Yakında geçer merak etme.
9: Hayır bu geçici bir öksürüye benzemiyor. <gülüyor> Fikret. Fikret mendilini saklamaya çalıştığın şey ne? Hiçbir şey. Hiçbir Ver şey. bakayım şunu. Merve dur. Dur diyorum Allah'ım. sana. Allah'ım. Bu, bu kan... Fikret bu kan. Allah.
0: Kansa kan ne olmuş yani? Sen
9: hastasın Fikret. Hem de çok hasta. İnce hastalığa yakalanmışsın sen.
3: Merve Hanım'ın ince hastalık dediği. Verem.
4: İçine düştüğü kara sevda yüzünden babam Verem olmuştu. O zamanlar Türk halkı Verem'i ince hastalık olarak tanımlardı. Doktora gitmiş mi pek? Hayır Bay Müller. Babam adeta balinalar gibi intihar etmeye karar vermiş gibidir. Kendisini çok seven annesi... ...sonra da dayısı... ...babamı ikna etmeye çalışsa da... ...o sanki bu hastalıkla ölmeyi arzulamaktadır.
2: Ya bu böyle olmaz aslarım. İnce hastalık hafif alınacak hastalık değil. Hemen şimdi benimle doktora geliyorsun. Hiçbir yere gidecek mecalim yok dayı. Senin hiçbir sözünü dinlemem artık. Merve, Fikret'in hazırlanmasına yardım et doktora gidiyoruz.
4: Dayı Sasan Bey babamı alıp zorla doktora götürür. Doktor yaptığı muayenenin sonunda babamın hastalığının epeyce ilerlediğini... ...ve derhal sanatoryuma yatırılması gerektiğini söyler.
3: Tabii başka bir çıkış
4: yolu yoktu. Size göre öyle Bay Müller babama göre var. Sanatoryuma yatmayı reddederek eve geri döner.
9: Neden böyle yapıyorsun Fikret? Neden?
0: Beni rahat bırak Merve. Ne olur yalvarırım rahat bırak.
9: Senin niyetin beni ve çocuklarımızı göz göre göre sahipsiz bırakmak mı?
0: Hayır. Hayır ben sizin için varım
9: Hasta halinde bize ne kadar sahip çıkabilirsin Ne oh. olur Fikret Beni düşünmüyorsan çocuklarımızı düşün Onlar için tedavi ol ve iyileş lütfen
0: Lütfen Merve çıkar mısın odadan Yalnız kalmak istiyorum
9: Peki Fikret <gülüyor> ama yalvarırım iyi düşün ve acele et
0: Allah'ım Ne oluyor bana Hayattan böyle vazgeçmemin tek sebebi Sera mı? Ah sera. Sera, Sera. Allah'ım kurtar beni bu kara sevdadan. Kurtar.
2: Fikret, ben dayın Hasan. Ne istiyorsunuz benden? Yeğenim seninle görüşmek istiyorum. Buyur dayı, hoş geldin. Merhaba Fikret, nasılsın yeğenim? Merhaba dayı. ...otur... ...bana bak bir ölüden farksız oldun ha... ...yaşayan ölü gibisin yahu... Ya, ...dayı lütfen başlamayın yine... <gülüyor> ...he ha, ...eksirik ha, ha. ...hastalık vücudunu günbegün gün yiyip bitiriyor oğlum... ...sonu ne olacak bu işin ha... ...hiç düşündün mü... ...düşündüm... ...kabir... ...oh ne ala yeğenim ne ala... ...kabire girince her şey bitecek mi sanıyorsun yani... <gülüyor> Bitecek, öyle sanıyorum hmm. bu seninki intihar oğlum fikret intihar çocukların hanımın annen bunlara karşı hiçbir mesuliyetin yok ya dünyadaki
0: her şey birer emanet demez misiniz hmm. onlar da sana emanet olsun dayı
2: <gülüyor> ama neden seni bir türlü anlayamadık yeğenim neden hayata küstün neden her şeyi kapıp verdin yahu Avrupalarda Almanyalarda okumuş gün görmüş birisin sen Kendine acımıyorsan bari bize acı. Zavallı kimsesiz anana acı. Bu senin yaptığına basbaya bencillik denir ha. Ya da korkaklık. Ha? öyle değil mi?
0: Anlaşıldı. Ölsem de yakamı bırakmayacaksın.
2: Ya şu ölümü sil aklından gitsin ya. Derhal tedavini olup iyileşeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı? <gülüyor> tamam dayı. Nasıl isterseniz.
3: Fikret Bey nihayet tedaviyi kabul ediyor. Evet ama bu hiç de kolay olmuyor.
4: Evet dedikten sonra bir gün daha bekliyor ve kendi kendine mücadele ediyor.
3: İnanılacak gibi değil Bayan Gertrud. O kadar zaman geçtiği, evlenip çocuk sahibi olduğu halde... ...annenizi unutmaması psikolojik bir saplantı olamaz mı? Olabilir. Ben bunu daha çok Türkler'deki kuvvetli aile sevgisine bağlıyorum.
4: Bir gün beklemesi kendini tedavi olmaya motive etmek içindi demek. Bıraktığı notlarda, hastanede yattığı sıralarda büyük bir iç mücadele verdiği anlaşılıyor. Anneme olan sevdası, sizin de dediğiniz gibi bir saplantı, bir nevi hastalık halini almış. Çocuklarını, hanımını sevdiği de anlaşılıyor. Ancak nedense bunları açığa vuramamanın ıstırabını da yaşıyor. Hatta intihar etmenin günah olduğundan bahsediyor ve böylece kendini motive ettikten sonra tedavi olması gerektiği sonucuna varıyor. Anlamadığım bir şey var Bayan Gertrude. Nedir o?
3: Ölümüne sevdiği birini niçin hiç arayıp sormuyor?
4: <gülüyor> Haklısınız. Ama ikinci dünya savaşı dünyanın düzenini... ...haberleşmeyi her şeyi alt üst etmişti. E o zaman Almanya'nın durumu da malum.
3: Evet doğru. Ancak sonradan tekrar buluşmaları nasıl olmuş?
4: Tamamen bir tesadüf sonucu denebilir. Anneniz mi öğrenmiş? Evet. Üvey babam Hans'la oturdukları kasabadaki komşuları... ...yaşlı bir Türk ailesiymiş. Onlarla komşulukları iyiymiş... Bir gün annem yaşlı kadına babamdan söz etmiş. <gülüyor> Meğer kadın babamın hemşerisiymiş ve çok küçük yaşlarından beri tanıyormuş. Sonradan Almanya'ya işçi olarak gelip yerleşince
3: bir daha görmemiş. Bu kadın buluşmalarını nasıl sağlamış?
4: Yaşlı kadın anneme babamın kaldığı memleketin adresini vermiş. O zamanlar telefonla görüşmek çok güç olduğundan mektup yazmış.
3: Mektubun sonucuna geçmeden önce merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
4: Tabii buyurun sorun Bay Mülleruz.
3: Anneniz evlendi, siz ilkokul çağlarına geldiniz ve sanırım üvey babanızdan bir erkek kardeşiniz dünyaya geldi. Aradan geçen bunca yıl ve hayat şartlarından sonra anneniz neden hala babanıza ulaşmaya çalışıyordu? Bunun iki sebebi vardı. Birincisi babam gibi
4: o da yıllar geçse de kalbindeki sevgi ateşini söndürememişti. İkincisi yıllar önce... Çok uzun yıllar önce mezuniyet töreninde babama vereceği haberi yıllar geçse de söyleyebilmekti. Yani bir kızı olduğunu söyleyecekti babama. Peki mektup babanızın eline ulaşmış mı? Gönderdiği mektubun üzerinden haftalar geçince annem ümidini yitirmişti. Babam Fikret Bey'e ulaşmanın artık bir rüya olduğunu düşünüyordu.
3: Üvey babanız Hans'ın bu konuda tutumu nasıldı? Yani mektuptan haberi var mıydı? Vardı. Buna rağmen kızmıyordu he?
4: Annem onun kendisine olan sevgisine ve anlayışına güvendiği için hiçbir şeyini gizlemezdi ondan.
3: Üvey babanız Hans'ın eşini yani annenizi
4: kıskanmaması normal mi sizce? Üvey babam anneme güveniyordu ve mektubu gönderme maksadını biliyordu. Siz de takdir edersiniz ki biz Almanlarda e,
3: kıskançlık Türklerde olduğu gibi değildir. Hı, neyse neyse Bayan Hutz biz yine mektuba dönelim.
4: Evet. Annem mektubuna cevap alamayacağını düşünerek tam ümidini kesiyordu ki cevap geldi. O günkü sevincini 8 dokuz yaşlarında olmama rağmen hala hatırlarım.
3: Mektup babanızdan mı gelmişti? Hayır. Kim göndermişti peki?
4: Yıllarca hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıp memleketine yerleşen eski ilçe kaymakamından...
3: İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada babanız casus sanılarak tutuklanmıştı... ...ve durumu haber alarak hemen İstanbul'a gelip onu hapisten kurtaran kaymakamdan mı söz ediyorsunuz? Evet. Mektup baban Fikret Bey'in akrabalarına ulaşmış.
4: Almanca yazıldığından bir anlam verememişler bir kenara atmışlar. Bir gün eski kaymakam ailesiyle birlikte ziyarete gelmiş... Konu mektuptan açılınca kaymakam görmek istemiş. Kısa mektubu okumuş, adresi görünce cevap yazmış ve babamın adresini vermiş.
3: Aldığı cevap annenizi kim bilir ne kadar mutlu etmiştir.
4: Elbette. Hemen açıp mektubu okur. Babam Fikret Bey'in İstanbul'daki bir sanatoryumda tedavi olduğunu anlatmaktadır kaymakam. Kaymakam iyi bir insanmış ki üşenmeyip babanız
3: hakkında bilgi vermiş.
4: Annem babam Fikret Bey'in hastalığını duyunca çok üzüldü. Üstelik kaymakam mektubunda babamın hastalığının ilerlediğini yazıyordu. Bu haberde anneniz için bir yıkım olmalı. Evet annem çok üzüldü. Öyle ki ne yapacağını bilemiyordu. Belki mektupla ona bir şekilde ulaşabilirdi ama... ...o İstanbul'a gitmeyi ve babamla yüz yüze görüşmeyi arzuluyordu.
3: Yani Türkiye'ye gidecekti öyle mi?
4: Evet Bay Müller babamı görecekti. Bunu çok istiyordu. Üvey babam Hans'tan izin aldı ve...
3: Niçin sustunuz Bayan Hut?
4: Çok özür dilerim. Bir an için o günleri
3: yaşıyor gibi oldum da... ...anlamadım, yani siz de mi gittiniz babanızı görmeye? Evet. Ama Bayan Gertrude romanınızda bundan misiniz? Biliyorum, romanda yok. Daha önce söze başlarken... ...eksiği var, fazlası yok derken... ...bunu kastetmiştiniz sanırım. Evet, o gün hayatımın en acı günüydü.
4: Doğrusunu isterseniz o günü... ...çokça basılmış bir romanda defalarca okumak istemiyordum. Şimdi anlıyorum... O günü anlatmak
3: zorunda değilsiniz Bayan Hud.
4: Anlatacağım Bay Müller. O günü romanımda yazmaktan korkmuştum nedense. Yazmadığım için şimdi pişmanım ama. <gülüyor> evet. Annem Bayan Sera beni de yanına aldı ve Türkiye'ye hareket ettik. Bu hususta
3: bir şey sormama müsaade edin. Buyurun. Anneniz Sera, babanız Fikret Bey'i size hiç anlatmış mıydı? Hem de pek çok kez. Bir masal anlatır gibi anlatırdı.
4: Öyle ki masal kahramanlarının beyaz adlı prensi babam Fikret Bey'i sanırdım. Babamın hayatını dinleyerek büyüdüm ben. Yüzünü bile görmediğim babamı çok seviyordum ve onunla karşılaşmaya hazırdım. Neticede Türkiye'ye gittik ve babamın yattığı sanatoryumu bulup babamın kaldığı odaya girdik. O gün annem içeri girerken adeta kendinde değildi.
0: Sen ha <Gülüyor> Sen olamazsın
7: Benim Fikret Benim Serum
0: Aman Allah, sen, sen Gözlerime inanamıyorum Yıllar sonra seni karşımda görmek Allah'ım Allah'ım bu
7: mümkün mü Evet Yıllar sonra karşındayım işte
0: Beni nasıl buldun
7: Kolay olmadı. Ama şükürler olsun sonunda buldum işte. Ah, Sera.
0: Geçen bunca yıldan sonra... ...beni hasta Fikret olarak görmeni istemezdim.
7: Olsun. Hepimiz kadere boyun eğmek zorundayız. Öyle değil mi?
0: <gülüyor> Neden Sera? Aramamalıydın. Bulmamalıydın beni.
7: Aramak zorundaydım Fikret. Bak. Yanımda seni tanıştırmak istediğim biri var.
0: Kim bu küçük kız?
7: Gertrude. Kızımız.
0: Ne? Ne dedin Kızımız mı dedin?
7: Evet Fikri. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. <gülüyor> Yıllar önce mezun eğit töreninde... sana söylemek isteyip de söyleyemediğim şey... ...buydu işte. Sen Almanya'dan ayrıldıktan... ...dokuz ay sonra dünyaya geldin.
0: Yani bu kız şimdi...
7: Senin kızın. Bizim kızımız. Kızımız ha. <gülüyor> Allah'ım. Gertrude, hadi babana sarıl kızım.
0: Gertrude, adı Gert.
7: Şey, sana danışmak ve ismini birlikte koymamızı isterdim ama... ...şartlar buna el vermedi.
2: Anlıyorum.
0: Eğer bir çocuğumuz olacağını
2: bilseydim...
7: Lütfen sus canım, yorma kendini. Benimle hemen evlenmek isterdin. Çünkü beni seviyordun. Ben de seni...
2: Neden sıra? neden neden söylemedin
7: Söylemek istedim Fikret Ama biliyorsun tam o gün İkinci Dünya Savaşı çıktı ve babam Çok istememe rağmen seninle görüşmeme Fırsat vermeden bizi Hollanda'ya götürdü
0: Birbirimizle Vedalaşamadığımız o gün
7: O gün hayatımın en kara En acı günüydü Fikret
0: Benim için de öyle
7: Kızımızı görmen bu günlere kalmış
0: Beni bunun için mi yıllarca aradın
7: Evet bir kızın olduğunu bilmen hakkındı.
0: Sera ne diyeceğimi bilemiyorum.
7: Hiçbir şey söyleme.
0: Allah'ım, çektiğim ıstırabın temelinde bu onulmaz günahın yattığını biliyorum. <gülüyor>
4: Babam öyle acı çekiyor ve öyle ağlıyordu ki biz de ağlamaya başladık. Babamın o hastalıklı haliyle ağlayışı... ...gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
3: Sizi üzdüm Bayan hutsu Özür dilerim.
4: Yo yo. Sizin bir suçunuz yok Bay Müller. İnsanın tanımadığı babasını karşısında ağlarken görmesi... Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl isterseniz... Babam ve annem yıllar sonra ikinci defa yeniden ayrılıyorlardı. Bu ayrılık birinciye benzemeyecek şekilde annem için acı doluydu. Bütün çıplaklığıyla bunu annemde görebiliyordum. Ya babanız? Babam için her şey bitmişti. Hem hastalık, hem içinde bulunduğu ortam ve hem de bir ömür uğruna acı çektiği insanı tekrar kaybediyordu. Şimdi bir de kızı vardı. Görmesiyle kaybetmesi bir olmuştu. Ah babam. Çileli babam.
0: Sera. Seni terk edercesine ayrılıp... ...ülkeme dönmenin acısıyla yanarken... ...şimdi kavruluyorum. Bir çocuğumuzun olması... ...canım yanıyor Sera. Canım yanıyor. Acı çekiyorum Allah'ım. <gülüyor> Keşke... Keşke hiç gelmeseydin Sera. Bir kızımız olduğunu hiç bilmeseydim. Bu kahırla yaşayamam. Yaşamıyorum ki zaten. Günle gün bitiyorum. Her şeyi... Her şeyi yarım bırakıp göçeceğim. Ama acılarım ve günahlarım benimle beraber gelecek. Son nefesime kadar seni unutmayacağım Sera. Affet Allah'a.
2: Dayı, <gülüyor> ne zaman geldi? E, sabaha karşı hareket eden bir trene bindim. Bir saat kadar önce Aydar Paşa'da indim. Nasılsın? <gülüyor> Gördüğün gibi. E, maşallah, seni eskisinden daha iyi gördüm aslanım. Buranın havası yaramış. Bırak şu hasta yanında iyilikten bahsetme numaralarını dayı. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Annem... Çocuklar nasıl eh, İyileş şükür Hepsinin selamı var Çocuklar ellerinden öpüyor Seni çok özlediler he. Ben de onları çok özledim Merve bacı mektup yazıp sana vermemi istedi Müsait zamanında okumanı istiyor Al
0: Teşekkür ederim dayım Mutlaka okuyacağım Hı-hı. Çocuklarımı çok özledim
2: Hepsi ayrı ayrı gözümde tutuyor Kavuşursun aslanım Merak etme Hele sen bir iyileş İyileşeceğime inanıyor musun dayı? Gayret edersen Allah'ın izniyle iyileşirsin tabii. Kim bilir belki de. Ancak bundan sonra benim yapacağım ölümü ve sonrasını düşünmek. Sus! Sen yaşayacaksın. <Gülüyor> Ölüm lafını ağzına aldığını bir daha duymayayım ha. <Gülüyor> i̇ster duyu ister duyma dayı. Hakikat bu. Yeğenim tamam hastasın da. Kendini biraz motive et. Kapıp koyvermen hiç de tasvip edilecek bir şey değil. Dayı. Sana ömrüm boyunca sakladığım bir sırrımı vermek
0: istiyorum. Bir sır mı dedin yeğenim? Ne sırrıymış bu? Bir sır
2: işte. Benim bu hale gelmeme sebep olan bir sır. (gülüyor) Sen neler diyorsun yeğenim? (gülüyor) Bir dakika. Şu yanına oturayım da anlat bakayım hadi. Anlatacağım dayı. Sırrımı anlatacağım.
0: Yalnız bana söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Ben ölünceye kadar kimseye anlatmayacaksın.
2: Ben öldükten sonra ne yaparsan yap. Bak oğlum, eğer pişman pişman olacaksan hiç anlatma ya. Artık bunu sırtımda taşıyamayacak kadar tükendiğimi hissediyorum dayı. Eh, sen bilirsin. Eh, demek seni kahreden sır buydu ha Fikret. Evet. Neden Almanya'da döner dönmez annene anlatmadın evlat? Anlatamazdım dayı. O bir Hristiyandı. Bizim
0: lisanımızı, bizim geleneklerimizi, dinimizi bilmiyordu. Onu hepiniz yadırgayacaktınız. Belki de kabul etmeyecektiniz. Onun bizim şartlarımıza alışması, din değiştirmesi uzun zaman alabilirdi. Bir iki sene bekleyip <gülüyor> Anneme... <gülüyor> ...alıştır alıştır anlatacaktım. Ama Sera... ...ailesiyle birlikte... ...Hollanda'ya gidince adresini alamadım. O da benimkini bilmiyordu. Bütün bağlarımız kopmuştu. Sonra annem bana Merve'yi beğendiğini... ...onunla evlenmemi istediğini
2: söyledi. Ben de... Ya... ...yeğenim bak ara versene... ...anlatmak seni çok yordu. Hayır dayı anlatmalıyım. Belki,
0: Belki biraz sonra bu gücü de bulamayabilirim. ...annemi oyalamak istedim ama... ...Sera'dan yana ümidimi kaybetmiştim. Annemi üzmemek için...
2: ...bağrıma taş basıp... ...Merve ile evlenmeye pek idim. Vah oh, benim talihsiz aslanım. Kader işte ne yapacağım? Dayı...
0: ...Merve'ye söyle... ...beni affetsin dayı. Ona... ...gereken ilgi, ...sevgiyi gösteremedim. Kendimle birlikte... ...onu da mutsuz ettim...
2: ...hepiniz... ...hakkınızı... Ah. ...helal edin... Fikret yeğenim... ...bana bak iyi misin... ...ben... ...ben... ...hakkınızı... ...helal edin... ...Fikret... Fikret, oğlum, oğlum aslanım, sen yaşayacaksın, evine döneceksin. Fikret, <gülüyor> Fikret, hani çocuklarını özlemiştin, hani evine dönecektin, hani, hani bak, bak, bak, bak gönderdiği mektubu bile Fikret...
4: İşte bu gerçek bir ayrılık olmuştu Babam Fikret Bey bir daha açmamak üzere kapatmıştı gözlerini Çok hazin bir son Evet cenazesi Eskişehir'e götürüldü Babamın öldüğünü duyan bütün hemşerileri gelmişti Eskişehir'e Biliyor musunuz biz de oradaydık Olamaz Niçin olamaz Bay Müller bunu yazmıştım romanımda
3: Evet fakat ben sizin hayal dünyanızda gelişen bir sahne sanmıştım orayı Değil gerçekten oradaydık
4: Cenaze gömüldükten sonra herkes dağılırken... ...dayısı Hasan Bey olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin yanına gittik. Fakat o emekli kaymakam çıktı. Anneme cevap yazan Bey. Harika bir tesadüf. Almanca konuşmaya başladılar, her şey anlaşıldı. Kaymakam bizi babamın ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Durumu herkes biliyordu. Bize sıcak davranmadılar ama yine de misafirperverdiler. Almanya'ya dönmeden önce dayısı Salsan Bey babamın yıllarca gizli gizli içini döktüğü günlüğünü anneme verdi. Babamın vasiyetiymiş. Adresimize postalayacakmış ama orada olduğumuz için elden teslim etti. Ve acı bir ayrılık duygusuyla Almanya'ya döndük.
3: O halde bu romanı yazarken en çok babanız Fikret Bey'in günlüğünden yararlandınız.
4: Zaten o günlük romanı yazmama sebep oldu.
3: Peki bayan Gertrude Hutz. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir aksilik çıkmazsa röportaj bir hafta sonra gazetemizde yayınlanacak. Ben de teşekkür ediyorum Bay Müller. Hoşçakalın Bayan Gertrud Hutz.
1: Alman Sevgili adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.